0: Y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a otro programa, ¿no? Otro programa de este podcast, el pulso al halcón. Regresamos como ya usted seguramente está, se ha dado cuenta el día de hoy pues hemos, durante todo este mes hemos hecho una serie de videos especiales dedicado a algún tema, ¿no? de controversia social en eh, la situación eh, ya, ya lanzamos uno, por ahí eh, conmemorando, ¿no? este día 2 de octubre con el caso Platelolco. Este, también hicimos un análisis de rápido de Ayotzinapa y los los enfrentamientos frecuentes que hay contra la Guardia Nacional está este nuevo grupo de militares este, comandados por el presidente que ¿no? instauró militarizar las calles que eh, fue un programa, le fue muy bien entonces seguimos aquí con esta serie de videos especiales pero antes de entrar en tema, ¿no? entrar en, en acá el, el, la, la chispa ¿no? de, este, de este contenido eh, de, de cada lunes de cada lunes a veces, cada cada lunes, ¿no? Pero depende. Un lunes y sí, un día, ¿no? Entonces, antes de empezar con todo esto, le quiero decir que le agradezco el apoyo a esta temporada 1.1. Todavía estamos preparándose una temporada. También les quiero comentar que estamos preparando una serie de videos especiales. Como ya ustedes sabrán, este contenido tiene mucha política estudiantil, también mucha política estatal, federal, nacional. Entonces es por eso que vamos a comenzar una serie de, de videos, ¿no? Una, bueno, de, de, de bueno, videos todavía no. Podemos ver este, una serie de programas, por, por así decirlo, eh, con una, una temática especial. En este caso, como ya lo saben, el 2021 pues, es un año importante, ¿no? Un año importante para la política mexicana, que se juegan se juega mucho ¿no? se juega mucho en diversos aspectos, congresos, diputaciones gobernadores incluso pero también pues la política estudiantil también está enmiscuida, ¿no? también tiene muchas cosas pendientes entre sociedades de alumnos entre ceremonias de reinas entre federaciones, renovaciones entonces va a ser un, un año proctífero como, como se dice ahí por, por ahí, entonces es por eso que vamos a preparar una serie de canales serie de programas donde invitemos a personalidades, ¿no? personajes políticos que estén relacionados a este proceso electoral. Por eso que aquí vamos a tener, pronto un día vamos a tener un líder de, del PAN, otro un líder del PRI, otro un líder de, de Morena. Es, es correcto, va a venir Morena a este, este programa. Entonces, pues ya espero en un futuro poder sacar... Esta nueva serie de videos para que usted se, se quede, ¿no? Ahí se quede y aquí tengamos el análisis político que merecemos todos ¿no? Entonces, pues ya, este, sin enrollarme mucho, comenzamos con este, este tema, el, el tema que nos trae el día de hoy. Les doy un poco de contexto. Eh, se cumple un año. Se cumple el primer año del famoso caso Culiacán. Este caso trágico que... La verdad es que como ya habíamos visto, eh, México tiene una continua guerra con el narcotráfico. Este, para los que estuvieron al sexenio de Calderón, porque pues nosotros estábamos bien chavillos, ¿no? Entonces podemos ver como esta guerra, ¿no? Hubo muertes, tragedias y todo. Entonces, pues lamentablemente es algo que pues continúa, ¿no? No es algo como que se haya dejado de. De, de lado seguimos con situaciones tremendas que en este caso se demostró en este terrible acontecimiento que la verdad da mucha polémica da mucha polémica porque aquí se vio mucho el, el factor no el factor de, de nuestra actual administración el factor de la cuatro, la cuarta transformación de cómo se manejó esta pues, esta situación trágica le comento el pasado 17 de octubre del 2000, 2019 es un añito pues pasó un, un altercado tremendo, entonces para poder este, platicar acerca de ello, pues ya vamos a entrar en materia, no vamos a entrar al tema pues ese día ocurrió la operación fallida de la atrapar, de la detención de Ovidio Guzmán que aquí es muy conocido por ser el hijo del Chapo, ¿no? Eso pasó en Culiacán. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar aquí con la información acerca de lo que pasó ese tremendo 17 de octubre, que fue muy trágico, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo sucedieron las cosas, no? Vamos a ser testigos de la situación. Entonces, comenzamos. Podemos ver cómo el 17 de octubre se vivió era jueves, una jornada violenta que terminó en la liberación de Vídeo Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. ¿Cuándo sucedió el enfrentamiento inicial? Pues aquí, bueno. Del cual derivarían más tardes, más de la tarde bloqueos, quema de autos, balaceras y fuegareros, todo comenzó por ahí de las 15.30 horas, según el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. En ese momento, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el faccionamiento Tres Ríos, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agre agredidos desde una vivienda. Los militares repelieron la agresión, tomaron control de la vivienda, la cual había cuatro personas, entre ellas este personaje Ovidio Guzmán, ahí estaba presente, pues esto generó que más grupos de armados lo dieran a casa, superando el número de los militares. Al mismo tiempo iniciaron bloqueos y balaceras en diversos puntos del municipio, generando una situación de pánico, relató el señor Durazo. En medio de la confusión hubo una fuga de entre 20 y 30 arreros del penal de Aguaruto dentro de Culiacán, informó el secretario de Seguridad Pública de allá de Sinaloa, Cristóbal Castañeda. También se señaló que los bloqueos dejaron un delincuente muerto y 21 civiles heridos, durante horas hubo versiones encontradas sobre si se había capturado o no a uno de los hijos del ex líder del, del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán. Incluso el mensaje dado por Alfonso Durazo pues no era muy claro, ¿no? Que digamos, y esto cito palabras de, del secretario: con el propósito de salv salvaguardar el bien, el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad. Uliacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos Suspender dichas acciones Dijo Durazo, sin aclarar Si se había capturado O liberado al, al hijo de, de Joaquín Guzmán Pues fue ahí hasta después de las 10 de la noche Que Fuentes federales confirmaron Que sí se había detenido en la vivienda De Terrios, pero después Lo dejaron ir Para evitar Más violencia en la ciudad Ovidio Guzmán López, de 28 años y conocido como El Ratón, fue acusado en una corte federal estadounidense por conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares hacia Estados Unidos entre abril del 2008 y abril de 2018. Esto fue lo que pasó, esto fue un poco resumido, ¿no? Un resumido la situación que ocurrió ese día pero también se pudo haber llamado como a ver primeramente vamos a centrarnos en la respuesta de nuestro mandamás ¿no? del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pues bueno ese días posteriores a, al trágico suceso durante su cotidiana conferencia de prensa matutina se presentó pues ya el informe detallado de esta fallida operación López Obrador defendió otra vez la decisión de suspender el operativo. Que en palabras de él, cito, porque no me va a tener en problemas, todo esto se des desenvuelve en horas. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra, dijo el presidente. ¿Lo podemos tomar como una acción precipitada? Le pregunté yo, entonces vamos a seguir analizando qué, qué información hay acerca de esto. Pues aquí viene una información muy buena. Desde el pasado 2 de abril, en la Corte Federal de Colombia, Estados Unidos, existe una orden de captura contra Guzmán López según informó el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval González. El 13 de septiembre, el gobierno de ese país solicitó a México que detuviera al hijo del Chapo. Pues ya, la operación empezó a planearse, planearse desde, desde ese entonces y hasta el 4 de octubre. Semanas después, cuando un ju juez emite una orden de captura para extraditar a El Ratón la Guardia Nacional envía un equipo a Culiacán, apoyado por elementos del ejército. Como ya lo había comentado al principio, el plan, el plan era detener el 17 de octubre a Ovidio Guzmán en su casa del fraccionamiento Tres Ríos. Originalmente, la estrategia incluía el respaldo de cuatro grupos militares para vigilar calles aledañas a la vivienda, pero ese jueves solo uno pudo llegar al sitio. Como ya lo había comentado al principio, estamos aquí analizando un poco más dentro de, los, de la situación. Pues ya. El resto fue atacado en el camino a la residencia por sicarios del, del cártel de Sinaloa, según las autoridades. Los soldados que rodearon la casa de Guzmán López quedaron pues, virtualmente solos. Parte del problema, reconoció el secretario de Defensa, fue que se les retrasó la entrega de una orden para entrar a la vivienda, por lo que los militares tuvieron que esperar en la cochera y en la calle. Válgame, válgame Dios es una de las fallas que se cometieron pues la demora intensificó las agresiones del cártel reconoce el gobierno aquí en palabras del secretario de seguridad Alfonso Horazón nos cuenta esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada cabe reconocerlo con toda honestidad ¿qué quiere decir esto? una acción precipitada se actuó sin pensar bien una estructura no sé armó un proceso Simplemente fue hacia la brava, entonces por eso fue esta triste situación que terminó, pues en consecuencias, como ya lo podemos ver todos, pues tristes. En pocas horas de que, se, de que parecía coordinada, cientos de jóvenes armados bloquearon las calles y avenidas de Culiacán. Un helicóptero militar recibió varios disparos. Otros jóvenes liberaron a 50 presos que se encontraban en la prisión de Aguaruto, como ya les había comentado. Los sicarios también secuestraron a soldados en una caseta de peaje en la carretera al balneario de Mazatlán y un grupo más disparó contra la unidad habitacional donde, vi, donde viven los familiares de los militares, siempre según la versión oficial, claramente. De acuerdo con el secretario de defensa, los, los sicarios arrojaron granadas que no alcanzaron a explotar y se metieron a cuatro departamentos para tratar de secuestrar a sus ocupantes el Gabinete de Seguridad del gobierno federal que se encontraba reunido en la Ciudad de México recibió informes de que el cartel planeaba otros ataques en las ciudades de Durango de Durango, Sonora, Chihuahua otro informe indicaba que el plan de los narcos era intercambiar a los soldados retenidos por Guzmán López además de su intención de, en algún momento de ese jueves disparar contra civiles, señalaron las autoridades así, a las 19.15 no, perdón, 19 horas, 49 minutos, se ordenó la cancelación de la operación el retiro de a las tropas del lugar donde se encontraban, dijo el secretario Sandoval González. Pues aquí pasó la situación. En conclusión, Ovidio Guzmán López fue liberado y la violencia se empezó a reducir paulatinamente. Pues antes de tomar esta decisión, los soldados que pretendían arrestar el, el, a el ratón, como le, com le comentan que le puedan, le pidieron que hablara con su familia para que or ordenara un cese al fuego. El momento se registró en un video. Las imágenes muestran a Guzmán Ló López mientras hablaba por un teléfono móvil. Aquí en palabras de él decía, aparen todo, diga, aparen todo, me entregué. Dice, aparen todo. Ah, tenemos". Pero la llamada no funcionó. En la comunicación con su hermano, este le establece que no va a cesar, dice el secretario de la defensa. Inclusive lanza amenazas en contra del personal militar y sus familias en esa comunicación. Guzmán López y sus acompañantes, dos hombres y una mujer, permanecieron en la cochera de su casa durante varias horas, hasta que se ordenó suspender el operativo. Fue la mejor decisión, insistió el presidente López Obrador intentar llevarse a el ratón a Ciudad de México como era el plan original hubiera causado por lo menos 200 muertos según sus cálculos liberar, liberar al hijo de Chapo fue ser veramente criticado en medios y redes sociales y reper, repercutió en la popularidad del presidente como ya ven es, es inmensa la empresa de opinión pública Consulta Mitofsky aseguró que le costó al menos cuatro puntos en las recuestas conociendo un poco las estadísticas pues pesa mucho antes de la fallida operación en Sinaloa, López Obrador tenía un respaldo del 64% que había caído al 60%. El presidente, no obstante, volvió ese miércoles a insistir en su posición. No se apostó a la guerra o a la confrontación y se cuidó la vida de las personas, que es lo más valioso. Pues esto fue lo, la investigación hecha, los, los sucesos ocurridos ese, ese 17 de octubre, la narración de de la Secretaría de la Defensa Nacional, cómo sucedieron las cosas, el mensaje, la respuesta de López Obrador ante esta situación. Y pues ya, aquí yo voy a comenzar con el análisis, ¿no? El análisis de la información. Muy bien, como podemos ver, pues esto ya en Estados Unidos, esta situación, esta, esta captura, esta investigación, pues ya llevaba meses atrás de, de este atentado. Entonces ya que fue septiembre de ese, de ese año del 2019, pues se llegó a la conclusión ¿no? de atrapar al ya tener la orden de, de atrapar al, al hijo de, del Chapo ¿pero qué pasó? que fue una total tragedia, ¿pero por qué? porque según a las mismas palabras del secretario de, de seguridad pues fue muy precipitado esto nos hace pensar que pues no hubo una planeación buena, no hubo una estructura no hubo un modelo de, de captura o sea, se actuó así a la brava podemos ver como los soldados a, a misma fuerza a mano armada este, terminaron esta situación y pues podemos ver de algo que no se planeó bien de un proceso que se armó así a la brava, a la ligera la improvisación, pues le costó la vida a personas ¿no? esta situación en lo personal, yo cuando, cuando estaba hace un año, que veía ahí las, las publicaciones no de, de videos de gente pues estaba asustada no gente que podemos ver también videos de cómo los presos salían de, de sus cárceles ahí en Culecán se robaban autos quema de, de autos de, de balaceras allá y pues la verdad ver a las familias ahí en sus carros escondidas, cuidándose este, acostadas, cuidándose de que un disparo no les llegara y todas las muertes que hubo, no porque se dice que se protegieron vidas, pero hubo personajes, hubo personas que ni la deben ni la temen en esta cuestión de estos temas, pues lamentablemente este, perdieron la vida, este, es muy triste todo esto y también pues la respuesta nula de, de, del presidente porque este, esa, misma, esa misma noche también hay un video que voy a poner aquí de introducción donde pues los medios pues igual que nosotros en ese entonces queríamos respuesta no queríamos saber qué estaba pasando porque se había llegado a estos extremos ¿cuál fue la respuesta del presidente? que mañana hablamos, así, mañana hablamos mañana hablamos, no, mañana mañana con más calma Pones a pensar la desesperación que se vivió durante todo ese tiempo y ver, pues, quedó plasmado, ¿no? Quedó quedó totalmente, ahora sí que se dejó un precedente en esta cuestión de que se liberó a un delincuente. Así, ah, el presidente, el presidente liberó a un delincuente. Y sí, entiendo esta, esta posición de que digan oye, pero es que se tuvo que liberar, porque se van iba, a morir personas. De todos modos se murieron personas. no sé sea, siendo honestos, pues también vi un tuit muy bueno, pues, de que lo compartir, dice así más o menos que Andrés Manuel, pues te avienta el agua y te, y te rescata para verse como el héroe. Entonces, a mi consideración, pues fue una tristeza el manejo que se le dio a esta situación, cómo podemos ver que una situación pues ya como lo había comentado mal planeada y la respuesta nula ante el gobierno pues ocasionó todo esto, o sea no puedes decir que terminas algo que tú mismo comenzaste si no se hubiera dado esta situación, si se hubiera planeado mejor las cosas, si se hubiera armado un plan una estrategia para hacer mejor este, este procedimiento de esta captura este, pues esto no hubiera sucedido pero, como sí sucedió, no podemos dejar de pensar cómo, pues tristemente, perder la vida de personas que, que no la deben ni la temen en esta captura. Y también quiero dejar algo en claro, que pues, como ya lo hemos podido notar, este... Pues como lo vemos pues ya México pues siempre se ha car caracterizado tristemente por estas, estas estos llamados grupos, este carteles, este, este, no, de, de delincuentes, este, el narco, el narco, el tráfico de de, de drogas, de todo este tipo de, pues, hace que los mafiosos, pues ya quedó una prueba más que clara que pues, nos dominan. O sea ya nos tienen en sus manos, eso mismo este podemos ver cómo tristemente pues nos tienen así en la misma gobernación pues les hacen los mandados ¿no? porque pues no hubo una respuesta nula, no hubo una respuesta buena, entonces el narco ya puede hacer lo que quiera aunque se la, le da la gana porque al cabo pues no hay no hay autoridad no, no, hay, no, no hay autoridad que este recalca las cosas malas, este, este chavo, pues va a seguir, ¿no? Va a seguir en su camino de. Pues de. de maldad, ¿no? Y pues el gobierno pues lo va a dejar ser. Porque sabe que si lo vuelve a hacer, pasa esta situación. Entonces, esta es una tristeza que un país tan genial, tan hermoso como es México, pues lamentablemente no esté gobernado por un. por, por representantes políticos que a la misma hora pues no la verdad, pero sino que pues el narco pues nos gobierna, eso no lo podemos este negar, entonces pues es triste. Es triste esta situación, las, las personas que murieron por pues, en este atentado no en, esta, en este en estas balaceras. Y pues no queda más de que seguir porque también este, no le quiero echar tanta la culpa al gobierno porque fue, no, fue algo que simplemente algo que está en nuestras manos, pero también podemos ver como en tristeza también hace algunos meses como el presidente López Obrador se fue allá a Sinaloa, por donde allá se ubica el señor Ovidio Guzmán, y podemos ver cómo se acerca con la mamá del Chapo Guzmán y dice, no, no se mueva señora, estaba, estaba en camioneta, no, no se mueva, yo voy a saludarlo saluda a la mamá del Chapo, ¿no? Entonces, que dejen de aquí. yo no quiero ser conspiranoico pero esa fecha no lo recuerdo bien pero fue un abril, por ahí de abril que fue el cumpleaños de Ovidio Guzmán qué coincidencia ¿no? que el presidente pues haya hecho gira por allá, ¿no? le iba a dar un pastelito, ¿no? un taquito ¿no? Y como hizo Carla Sarda, seguramente lo invitó entonces es bueno pensar de que como lo había dicho en campaña esta estrategia de perdonar a los delincuentes, de acostarlos con su mamá. No lo estoy inventando yo, son palabras de, del presidente. Este, pues, como, como situaciones así pues nos tienen este, lamentablemente pues controlados, controlados totalmente. Y ya, pues nos, si el mismo gobierno pues puso las manitas, imagínense uno. Mucho peor. entonces, ¿cuándo podremos este, vivir una estabilidad? Pues es muy complicado decirlo. La delincuencia, la corrupción, la inseguridad, pues sigue presente, ¿no? Porque tampoco podemos dejar al lado que comparando un poco este, el, el sexenio de Felipe Calderón, pues se registraron pues más de 60 mil muertes aquí. Llevamos no menos de dos años de, de, de la cuarta transformación, pues ya hay 70.000, o sea, ya lo superó. Entonces, esta cuestión de que pues no hay seguridad. Y al pensar en el declive que está teniendo nuestro país. También el caso de los feminicidios, que esperamos próximamente, esperemos próximamente tener un programa de un programa dedicado a, a los casos de feminicidios que pues se siguen dando, ¿no? pues la respuesta nula el gobierno, la respuesta sí que, que sí te dan, pero te manden al, 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 a la fregada con sus respuestas que sencillamente pues aquí podemos ver la ineptitud de nuestro actual gobierno ante ¿no? el actuar ante el narco, o sea, se puede decir que ya les dejaron las manitas de no, no, pues ya, aquí, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces es algo muy triste. Yo lo quería resaltar porque, como les había comentado, pues ese me, me, me dio mucha tristeza ver los videos, ver la, las imágenes de una guerra. O sea, esto no es Siria, esto es, esto es más como. Queremos ver una civilización, o sea, no pedimos mucho. O sea, nosotros pedimos salir bien a las calles. Y pues, lamentablemente, las estrategias administrativas pues, nos dan para esto, ¿verdad? Entonces pues como ya le había comentado pues esto fue lo que pasó hace un año 17 de octubre del 2019 le mandamos un saludo a Ovidio que seguramente que, que ve este episodio que chido este, yo no me quiero cómo pues, mandamos, mandamos un saludo a Ovidio Guzmán mandamos un saludo a la mamá del Chapo que seguramente también ve este video al Chapo Guzmán también damos un, un saludo por donde quiera que esté, aunque hay versiones de que no, es que, es que no está en Estados Unidos, es que está aquí está guardado en la sierra de Ajusco entonces, pues ya, así terminamos otro otro capítulo especial, ¿no? Con contenido relevante de la sociedad este, lo terminamos aquí para no hacerlo tan largo no hacerlo tan, tan trabado entonces, si por sí me trabo cuando hablo, entonces también ahora hablando, entonces pues les mando otro saludo esperamos próximamente otro capítulo especial también ya se cumple un año un año de de nuestra de nuestra victoria en la Sociedad de Alumnos del Sabate 130 entonces también armaremos ahí un, un programa especial ¿no? Ahí para, para conmemorar entonces pues mientras llegan esas fechas este, agradezco que sea que haya visto otro capítulo ¿no? Otro capítulo de, de, este, de este podcast Que va a seguir creciendo De la mano del apoyo de usted Entonces, pues le agradezco Ya se enteró uno de lo que pasó hace un año Probablemente se le haya olvidado ¿no? Así que, ¿qué va a pasar? Aquí ya, ya sabe, entonces Aquí estamos para servirle Entonces, agradezco profundamente su, su vista, su reproducción Y no se olvide que esto lo puede ver Seguramente está en Spotify un Apple Podcast Apple Podcast Google Podcast y todas las plataformas de audio, entonces no se olviden entonces, se vienen grandes cosas entonces, usted no se me espera no piense que este ya se va o sea, viene y se va, qué le pasa vienen grandes programas, entonces pues gracias, aquí después vemos otra emisión, la recomendación de este, de, esta, de esta semana, por así decirlo ¿qué podemos recomendar? a ver que se avienten aquí en nuestro, nuestra casa Spotify, a ver, pueden escuchar, no sé en, este que, Carlos Rivera, una canción de Carlos Rivera de mi Corazón. Esa es la recomendación de, de, esta, de esta semana. Entonces ya. Ahora sí ya no tenemos pendiente. Entonces, nos vemos. Nos vemos próximamente. ¿Quién sabe cuándo, ¿verdad? Porque a lo mejor, probablemente el, no sé qué. Ahí le voy comentando. Ahí ustedes sí, a ver. Entonces, muchas gracias. Y nos inspiran próximamente. Y bonito lunes.